0: Bem-vindo ao podcast Edu Voices. Eu sou Gustavo Borba e semanalmente vamos poder discutir temas relevantes para o mundo da educação a partir da visão de professores, gestores, pais e alunos. A nossa convidada de hoje é a professora Maura Corsini Lopes, decana da Escola de Humanidades e professora do programa de pós-graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Ela é doutora e mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduada em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria e, dentre várias outras coisas, coordena o Grupo de Estudo e Pesquisa e Inclusão, GEP Unicinos CNPq. Maura, muito obrigado pela tua participação, é um baita prazer conversar contigo e aprender um pouco mais com a tua pesquisa e com a tua prática aqui no nosso podcast.
1: Ai, eu que te agradeço, Gustavo, Para mim é um prazer estar aqui conversando contigo é sempre um momento de expectativa, né, poder falar um pouco daquilo que a gente faz e tomara que tenha pessoas interessadas em ouvir, porque é uma chance que a gente tem de falar alto, falar com o outro, escutar um pouquinho e fazer algumas retomadas de percurso. Isso é sempre muito bom. Obrigada, Gustavo.
0: Mauro, eu queria começar a partir desse ponto que tu trouxeste agora mesmo, né, que tu tem trabalhado muito essa perspectiva do valor do humano, de toda a questão da humanidade, especialmente em momentos como esse, né, e eu lembro que lá no início ainda da, da, do período de pandemia, eu lembro de ter visto um vídeo teu, onde tu falava sobre esse tempo de crise, né, e como a gente deveria, nesse momento, parar, olhar para o futuro que queremos para a humanidade, né, e eh, também refletir sobre questões que têm alto impacto, que estão relacionadas com os teus temas de pesquisa, como a questão da desigualdade, inclusão, enfim. Agora que a gente já passou aí, desde aquele momento, eu acho que tu gravou esse vídeo, era lá em março ou abril, né? a gente está agora no final do ano, praticamente, né? eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente como é que tu vê eh, essa perspectiva e como que essas questões afetaram todo o campo da educação a partir do teu olhar assim, para o ano de 2020.
1: Gustavo, essa pergunta ela é muito boa, né? Até porque, como tu disseste, eu falava um pouquinho disso lá em março, quando a gente entra na pandemia, né? Era ali final do mês, quando eu fui desafiada a fazer pequenos vídeos e eu estava também, assim como todos os professores no Brasil, assumindo a a conexão digital para poder me comunicar com os meus alunos, comunicar com as pessoas. Então, era um conjunto de coisas que a gente não sabia quanto tempo ia durar, né? imaginava-se, claro, a gente que está na academia e vê como se faz pesquisa, a gente até imaginava naquela época que a vacina não viria tão rápido, não ia ser até a metade do ano, né, isso quando é decretada a pandemia a gente imaginava, mas tu não imaginava que a gente ia viver isso dessa forma, a gente não conseguia dimensionar o tamanho do investimento afetivo disso tudo, do custo afetivo disso tudo, né? E naquele momento eu estava na mão com o Michel Serres, né? Que é um autor que eu gosto muito, eu gosto das ideias, eu gosto como ele pensa filosoficamente e me faz pensar porque eu acho que nós carecemos de pensamento filosófico, pensamento científico, pensamento estético, né? E o Serres, quando ele te desafia a fazer perguntas, a olhar para o mundo e dizer assim, o que, que te inquieta nesse mundo? Que vida que tu quer, né? E aí ele fala de tempo de crise buscando Ana Arendt para conceituar crise, e ele vai dizer que sim, crise é um momento de desestabilização, é um momento uh, de forte impacto na vida da gente, mas que toda a crise que nós já tivemos, e foram muitas na história, quem conhece a história sabe, inclusive pandemias, né? mas que em momentos de crise é que tu consegue encontrar novas saídas para os velhos problemas. Porque tu te vê em meio a uma situação tão pesada, às vezes, tão forte, parece tão caótica, que tu precisa te puxar para fora, né? Tu precisa ter a potência de ativar a ti mesmo e dizer, vamos criar. E aí tu encontra novas formas, novos mecanismos, uh, tu tenta empreender novas frentes, né? mas uh, precisa de uma dose de resiliência nesse enfrentamento da crise. E eu acho que naquele momento eu fazia, eu trazia esse livro justamente para dizer que crise é essa que nós vamos viver, que estamos vivendo, e que hoje, passado todo esse tempo, né, mais de meio ano dentro das nossas casas, eu nem uso mais a palavra isolamento social, eu já estou dizendo com afastamento social, embora eu esteja, eu acho que bem isolada, né, mas não é a realidade brasileira, mas em todo esse tempo que a gente vive dentro de casa e, e precisando enfrentar a ti mesmo e, e fazer perguntas para ti né, sobre tua vida, o que, que tu queres, como é que tu vai levar lá para frente, e poder sair dessa crise, transformar a crise em potência. E onde tem potência, tem poder, tem força, e a gente caminha para frente, né, Gustavo?
0: É uma, uma excelente perspectiva, e acho que isso que tu trouxe, né, de como cada professor acabou, né, nesse momento, até pela nesse, força da necessidade, né, de se reorganizar, se reconectar, de, de alguma forma, aprender coisas diferentes, que até estavam ao nosso redor e a gente não percebia muitas vezes, né, então... Muito, muito legal essa tua, essa tua conexão e, e como isso impactou na vida de todos nós aqui, né eu queria aproveitar, assim, Maura essa tua fala e agora relacionar com um tema que eu sei que é muito relevante para ti, e tu é uma das principais pesquisadoras aí com relação a esse tema, que é a questão da inclusão né e, nesse período todo, a gente percebe que a, a, esse tema se tornou ainda mais importante nas escolas públicas e privadas, enfim, nas, nas, nas universidades também, né? E eu uh, acabei pesquisando um pouco teus livros, assim, e um dos teus livros, né? Que esse, nesse caso, tu organizou esse livro junto com a Juliane, que chama Inclusão e Subjetivação. Eu comecei a ver, e tem uma frase muito impactante, assim, que eu vou, uh, se tu permitir, ler aqui, que diz assim, ó. Não há inclusão sem que indivíduos sejam conduzidos para tal fim, mas há possibilidade de vida digna com o outro sem que esta tenha sido forjada pelas políticas de inclusão. Porém, não há nenhuma das duas possibilidades se os indivíduos de uma população não forem educados para cuidar uns dos outros. Portanto, na modernidade, a educação é uma variável inegociável quando se trata de vida civilizada. Achei fantástico essa frase e diz muito do momento que a gente também está vivendo agora, né? Então, se tu puder falar um pouco para a gente sobre essa perspectiva da inclusão nesse contexto da educação, né, que é, ainda, ainda se tornou, eu acho, mais importante agora, não sei se tu concorda, enfim, mas como é que tu percebe isso? E,
1: Gustavo, essa nossa conversa de hoje, né, não podia ter saído em melhor época, porque... No dia 30 de setembro foi aprovado um decreto no Brasil de políticas de inclusão da Política Nacional de Educação Especial. E nesse decreto 10.502, e nesse decreto fica uh, muito claro um retrocesso da inclusão no Brasil. Né? porque ele volta atrás em decisões que já tinham sido acordadas, que eram um avanço no sentido de uma educação para todos, uma educação por qualidade e acessível a todos, né? Então, muitas coisas ali voltam naquela ideia ainda pautada por uma normalidade hegemônica, né? E não numa diferença onde tu vai lidar com normalidades diferenciais, com diferentes tipos de pessoas e esse e esse é o bonito da, da, da vida com o outro, né, é justamente isso, então acho que essa tua pergunta me ajuda mais ainda, porque em relação a esse decreto, a comunidade toda discutindo nesse momento, se posicionando e se perguntando o que, que é inclusão, né. E para mim, quando eu escrevi esse livro, que é resultado de pesquisas em escolas, porque eu acho que para mim esse pé na escola é muito importante para quem é da educação, né? Seja na escola ou até na universidade, quando eu falo escola, no espaço onde se educa, né? Então, pode ser até num espaço social, não importa, mas onde a educação seja um objeto de trabalho, né? De, de formação. Então, quando eu escrevi esse livro aqui junto, organizei junto com a Juliane, o grupo de pesquisa estava finalizando uma investigação nas escolas, nas escolas brasileiras, porque foi uma pesquisa financiada pelo CNPq, e nós andamos em todas as regiões do Brasil, levantando, conversando com professores para ver narrativas deles sobre a escola, porque a gente tinha uma hipótese, né, a política de inclusão, ela vem pela primeira vez na lei em 2002, então ela é uh, muito recente, né, em termos históricos. E ela vem muito embalada naquele momento histórico por políticas do Fernando Henrique Cardoso, que era um sociólogo e que olhava para o país como um país mestiço, como um país colorido e ele transforma aquilo num quase que num, num desdobramento turístico naqueles momentos. Só que o que, que acontece? A educação especial também vem ancorada no final dos anos 90 com a ideia de educação para todos, de política de inclusão, e pega a onda do Fernando Henrique Cardoso e sobe, então, a inclusão para as políticas de educação e para a escola, né? Naquele momento, com muitas, muitas discussões, enfim, sobre o que seria inclusão ou não, tentava se diferenciar integração de inclusão, mas hoje, olhando para esse tempo, como é que a gente conceitua a inclusão, né? Num país de tremendas desigualdades como o nosso, a política de inclusão, ela é uma estratégia biopolítica, ela é uma estratégia que visa a mudança de condições de vida da população. Então, após sair um censo, tu vai mapear as condições da vida dessa população, quem está ou não está na escola, porque vê o que, que acontece, detecta problemas e constrói políticas. Então, a inclusão, ela vem nessa onda de uma política de reversão da situação. Então, como política, ela deveria ser datada, porque qual é o sonho de futuro? Né? É investir nessa política para que um dia a gente tenha uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais democrática, ou fortemente democrática, e não com essa democracia frágil que a gente tem hoje. Né? Então, o que, que acontece? A política de inclusão ela teria que chegar, e chegar um dia ela teria que sair, porque a gente fez as conquistas. Por isso que eu digo, nesse pedacinho aqui que tu leste, né, quando eu digo ali que é possível uh, vida digna sem que eu seja levada pela inclusão, sem que, eu, sem que eu precise da inclusão permanentemente comigo, porque uma vez atingido ideais democráticos, perde a razão da inclusão, porque ela já existiria por princípio. A vida com o outro e a democracia é o princípio primeiro ou a finalidade da política de inclusão. Né? Então, nesse sentido, que é possível pensar na vida com o outro estratégia, desde que nós tenhamos atingido a meta que é uma vida digna, democrática. Né? Então, nesse sentido, para mim... E a educação especial, ela é, é claro, né? Eu, é minha área de formação, eu, a, especificamente mais ainda a educação de surdos, que é da minha área bem específica né? de trabalho, mas ali a gente vê na questão da educação de surdos outras variáveis que a gente pode estender para o mundo de hoje, né, Gustavo? Porque a educação de surdos tem um grande problema para falar de inclusão. Os surdos precisam encontrar outros surdos para ter uma língua comum, para ter uma cultura, uma comunidade. Porque eles, isso não acontece naturalmente. A surdez não vem na geografia, né? Não é. Eu não tenho um país surdo. Eu tenho um surdo no meio de uma família de ouvintes, às vezes, na maioria dos casos. Então, se eu não proporciono uma vida, um encontro entre esses, essas pessoas semelhantes, elas não desenvolvem a, a, a cultura, essa diferença surda. Então aqui existe uh, no contemporâneo outro atravessamento que nós nunca fomos tão cosmopolitas, né? Talvez agora com a pandemia tenha freado um pouco. Mas hoje nós falamos de bilinguismo, multilinguismo, trilinguismo, parece que isso está invadindo o vocabulário, né? Cada vez mais, mais presente, porque as pessoas estão circulando mais e aquilo que era uma, uma demanda surda, agora é uma demanda global de cidadania global. Então, é muito legal esses ah, processos,
0: perfeito. né? Ah, muito bom, muito bom. Eu acho que a, é, essas questões que tu traz fazem total sentido e, e tem muito mais impacto ainda quando a gente pensa nos desdobramentos do que está por vir para o ano que vem, por exemplo, né, nos, nos espaços de sala de aula, no espaço de educação. Tu consegue dar um prognóstico futuro, assim, de como é que a gente vai trabalhar com esse tema dentro das nossas escolas em 2021? O que, que tu acha que vai acontecer aí pela frente?
1: Eu sou uma esperançosa, tá, Gustavo? Eu olho para a vida com otimismo. Porque eu acho que Isso a história é ela tem que nos ajudar... É, acho que a história nos ajuda a não repetir as coisas, mas não dá para viver olhando para trás, né? A gente tem que encontrar qual é a direção que tu olha. E eu acho que o século XXI hum, e, e o ano de 2021, ele vai ter que fazer viradas bem radicais. Né? porque eu acho que assim como nós avançamos muito digitalmente na nossa vida, que a digitalidade, ela entrou hoje, nós podemos dizer que já nos vemos como habitantes digitais, né? mais do que usar a tecnologia, nós, ela faz parte da gente, como diz o Pierre Levy, não é uma novidade isso, mas as escolas carecem dessa, dessa experiência. Né? elas carecem dessa experiência por milhões de razões, né? não vou dar nem força para A nem para B, mas pensando que hoje, talvez entre os trabalhadores, a, os professores sejam aqueles mais mal pagos, os professores de escolas públicas, principalmente estaduais, né? mas isso no Brasil inteiro então tem professores que a gente vai se dar conta que eles têm em casa um celular já bastante velho dois, três filhos e os seus alunos para atender e ele tenta dar aula daquele lugar com aquele celular né? e tu diz, não, vamos ver um plano de dados para ele mas não é suficiente porque ele já não tem mais nem máquina que dê conta para essa situação esse é um grupo, né esse é um grupo que a gente tenta entender um pouco do porquê que essa escola também não avança né? o outro grupo é o deixa disso, isso vai passar, vamos deixar assim mesmo, né? existe também, a gente não pode ignorar isso, um grupo mais resistente às tecnologias, que se mantém assim, e um grupo, e aí que eu vejo, eu digo que eu sou esperançosa, e o fato de eu fazer pesquisa em escola, Gustavo, me faz cada vez mais olhar para ela com otimismo, porque... Quando tu entra na escola, tu descobre uma coisa que, não, que às vezes a gente não se dá conta, né? A escola, ela inova, ela produz coisas diferentes. Só que a escola vem de uma cultura de oralidade que é platônica. A escola não era para fazer registro das coisas. Então, o que, que ela faz? Ela educa, ela, na hora que o professor precisa, ele inventa metodologias que morrem naquele momento aquele espaço, porque aquela prática que ele faz, ela não passa para um campo reflexivo, ela não passa para um plano de conhecimento que possa ser sistematizado e transmitido. Então, ela morre, ela nasce e morre naquele instante que ela é executada. E quando tu está no chão da fábrica, no chão da escola, né, tu começa a perceber isso acontecer e tu pode pegar da própria experiência da, da escola, como um agente que é externo na universidade, dentro desse espaço, trabalhando junto com as pessoas, para ver dali que inovações a gente pode produzir juntos. Eu acho que, inclusive, isso para mim é o sentido da universidade da formação de professores. Isso é o sentido da escola, quando ela é viva e se inventa naquele instante e transformando aquilo em conhecimento que pode ser transmitido. Agora, esse conhecimento que pode ser transmitido, né, Gustavo, ele exige da formação de professores um pensamento científico que é muito pouco desenvolvido. Né? O que, que é isso? Um pensamento científico é aquele que tu olha para o mundo com uma curiosidade dirigida, uma curiosidade orientada, né? não é qualquer, a criança não tem um desenvolvimento científico de pensamento científico, mas ela tem uma curiosidade que é bruta, né? que é linda, que ela olha para o mundo sem nenhum filtro. E isso é maravilhoso. Agora, para que a gente educa a criança? Por que, que tu sinaliza caminhos para que ela possa percorrer? Para que ela possa aprender a lidar com essa potência de pensamento que ela tem, com a criatividade, de uma forma intervir no mundo de uma forma orientada. Então, eu acho que isso no currículo da formação de professores pode melhorar. E a gente vê isso lá na escola, quando os professores não entendem, quando você diz para eles... Cara, tu fizeste uma super inovação aqui. Vamos lá, vamos sistematizar. E ele fica te olhando porque ele nunca pensou nisso, desta forma. Né? Então, eu acho que aqui a gente conjuga o saber da escola, que tem muita potência, um novo tipo de formação para esse tempo, que não cabe mais aquela que a gente fazia fechado na tua sala, né? contigo falando e teu aluno anotando. Quer dizer, é na ação que tu precisa formar esses novos professores. E ali, ensinando a tirar do mundo vivido a, a reflexão que tu precisa, essa, essa reflexão que é acompanhada de um pensamento estético, né? De um pensamento ético, mas também científico.
0: Não, bai, essa, acho que essa é um, um baita ponto que tu traz, eu concordo plenamente, e especialmente essa lógica da construção da reflexão na ação também, né? que acho que aí dialoga com vários dos autores que a gente reconhece mutuamente, assim, como importantes, né, na área. E, mas eu acho fantástico isso que tu trouxe, Maura, de, até porque muitas vezes o professor ele não, não pode não perceber que aquela ação que ele trouxe ali pode repercutir para outros professores em, em eventualmente, até outros contextos né, adaptados, enfim. Então, esse trabalho, especialmente esse tipo de trabalho que tu tens nas escolas, eu acho que ele é fundamental, fantástico.
1: E é um trabalho de formiguinha, né, Gustavo? Porque tu vai todo dia um pouquinho, mas você avança.
0: É isso aí, perfeito. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, tá muito bom a nossa conversa, né mas a gente tá, tem que fazer duas perguntas ainda, a gente já tá mais Próximo do final. A primeira questão que eu queria te fazer é que eu sei que, além de, de uma super estudiosa e ter tanta pesquisa sendo realizada e trabalha em grupo de pesquisa, você também uh, utiliza uma boa parte do seu tempo para leituras que acabam criando um repertório cultural né? e acabam ajudando a gente também, nos momentos que, a gente, especialmente nesse momento que a gente está hoje. Então, eu queria ver se você pode compartilhar com, com os nossos ouvintes aqui Alguma dica de leitura, ou eventualmente até alguma série que tu está assistindo, alguma coisa que tu queira trazer assim para as pessoas que possam depois consultar. Daí a gente coloca a dica depois lá dentro do site do instituto também.
1: Não fica a dica.
0: Isso aí. <risos> é isso aí.
1: Gustavo, sim, tu sabe que uma das coisas que talvez eu estou com mais saudade nesse momento é do cinema, né? Ah, é
0: verdade. Porque
1: como é que eu... Eu oriento a minha vida há muito tempo da seguinte forma, domingo de noite é cinema, a não ser que não tenha realmente nada que eu possa encontrar dentro de um cinema, e eu não faço isso há meses. Então, assim, aquele vácuo do dormindo, do domingo de noite, que a, sub, que a televisão não substitui, mas ajuda. Né? É,
0: eu concordo, então isso
1: assim. é uma coisa que eu tô assim com uma super saudade. Mas um dos filmes, uh, Gustavo, que tu me faz lembrar agora nesse instante, porque é aquela coisa que tem sempre várias dicas na hora que te perguntam tu falha os nomes, né? Mas um dos filmes que eu assisti há pouco tempo, é, é sempre assim, um dos dias que um dos filmes que eu assisti há poucos dias atrás e que mexeu muito comigo foi o Dilema das Redes. Tu já assististe? Hum,
0: sim, muito bom. Mexeu né?
1: muito comigo, porque ele é de um impacto que amedronta a gente, né? Mas amedronta em que sentido, assim? Ao mesmo tempo que ele coloca uma vida... O que, que é uma vida conectada? Né? Uh, uma vida conectada que tu tá na tua casa, eu tô aqui conversando contigo e daqui um pouco o Google responde no meu celular uma coisa que eu perguntei para ele né que eu não que ele entendeu, segue respondendo é esse monte de dados que a gente mexe no nosso computador fazendo alguém filtrando e fazendo perfis o tempo inteiro. E para mim o que é mais desesperador que é antecipando para mim mesmo o meu desejo. Ah, isso para mim é uma loucura, sabe? Antecipando o que eu vou pensar daqui um pouquinho mais, quer dizer, nem eu sei o que eu vou ter desejo, os caras já podem me, me produzir nisso, né? Então, o quanto a gente é frágil e precisa de uma educação que, que olhe de outra maneira para ti, né? Que, que te posicione nesse mundo com novos mecanismos de defesa, de ação, então foi um filme assim que eu curti muito, né? O Dilema das Redes. Fica a sugestão para quem não viu ainda. Livro, Livros vários, eu gosto muito de ler, né? Estou sempre com alguma coisa na mão, mas eu queria dar dois, uh, duas sugestões, deixa eu ver. Um desses, eu estava te mostrando aqui no início, que eu queria te sugerir, né? Que é O Tempo das Paixões Tristes, do François do B. É muito legal, muito bom esse livro. Assim, ainda, Eu estou quase no final dele, mas é um livro que eu li ele muito rápido. E o outro, deixa eu pegar aqui do meu lado, da minha... E esse, e esse aqui, que ele tem uma pegada... O Tempo das Paixões Tristes tem uma pegada sociológica, tá? Mas esse outro aqui, o Desobedecer. Ah, eu adorei esse livro. O Desobedecer, do Frederic Gros. O, o, ele vai falar de desobediência civil, e não é uma desobediência por desobedecer, né? não é uma desobediência adolescente nesse sentido, mas é uma desobediência porque ele vai na contramão e te pergunta, mas por que, que nós obedecemos então? Se não tá bom, se as coisas estão ruins, se eu não concordo, por que, que a gente obedece? E aí ele te pega de uma tal, ele te captura e ele vai dizer que para poder fazer viradas, e ele vai falar da crise também, que a gente começou a falar, né? Em tempos onde se abala e, e a crise se estabelece, né? Como esse que a gente está vivendo, questionar a obediência é fundamental para fazer viradas. Quer dizer, nós não é porque nós elegemos alguém é que tu tem que ficar com esse alguém ou que tu tem que concordar com tudo. Né? Então, em que sentido tu te posiciona? Assumindo o que, que significa isso, né? mas eu achei, acho que esses dois livros assim uh, são bem legais, que estão tá aqui na minha mesa. Assim.
0: Eu vou atrás dos dois, porque, inclusive, um dos autores que eu mais gosto é o, é o Thoreau, né, que escreveu desobediência Civil também, e esse livro aí deve ter bastante correlação, imagino, pelo tema com os escritos do Turó. Certamente vou atrás desse também. Deixa eu te fazer agora a nossa última pergunta, né? essa é uma pergunta do final do, dos episódios que a gente tem feito para todas as pessoas que têm vindo aqui, né? e ela é uma pergunta aberta e difícil de responder por isso, né? Que é basicamente o seguinte, o que, que é educação para a Maura?
1: É, essa tua pergunta aí, ela é danada, assim, eu acho que ela é a mais difícil de longe, né? Ainda mais hoje, nessa multiplicação, mas se eu tiver que fazer uma viagem, assim, né? Pensando como alguém da área da educação, que é pega de surpresa numa pergunta como essa que eu já não me faço essa pergunta há algum tempo. Tu vai fazendo educação, né? Mas tu nunca para para dizer o que que é, o que que é educação. Mas para mim, educação é é dar forma ou formas no plural hoje para cultura, né? Porque a cultura tá aqui, ela é aberta, mas tu precisa educar para viver em sociedade. Então, educação num sentido mais amplo é dar dá condições de viver coletivamente, né? Dá condições da pessoa saber qual é o seu limite, dá condições para a pessoa saber que ela pode avançar, que ela pode fazer coisas de outra maneira, mas que ela tem que manter a dignidade, ela tem que manter um princípio ético, que é cuidar de si. E essa ideia do princípio ético eu gosto muito, eu gosto muito dessa ideia do cuidado de si, né? lá para os gregos, porque o cuidado de si não tem nada a ver com hoje, né? com essa coisa individualista, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar de mim, porque eu sou melhor, não. O cuidado de si é, eu cuido de mim, porque ao fazer isso, eu jamais vou fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Para mim, educar é isso. Né? É, é, é dar esses contornos aí, que eu digo. são essas formas na cultura, né? e pode ser as mais variadas. E forma aqui. Eu não estou caindo naquele senso comum acadêmico que diz, ah, forma e é botar numa forma. Não, não é. Forma é beleza. Né? A arte é bela. Então, botar forma no mundo é botar cor, é botar, é botar diferentes coisas nesse mundo, né? Não botar numa forma. Não é essa a leitura aqui desse termo, porque, de, porque esse termo, para nós, ele vem de uma, de uma raiz latina. Então, não vem de forma. Né, mas vem de beleza, vem da estética, então a educação para mim é isso, assim, e a escola tem que pegar mais disso e menos do conteúdo, ou pelo menos o conteúdo a serviço disso, né?
0: Esse é o ideal, perfeito. É. <risos> muito bom, Maura, bah, te agradeço muito, aprendi bastante contigo hoje e fico muito contente de poder compartilhar esse momento contigo, acho que uma das coisas boas aí que a gente acaba tendo oportunidade durante esse, essa loucura de ano, né, poder conversar com pessoas amigas, queridas e que transformam a gente sempre que a gente dialoga, e isso eu senti contigo hoje. Então, muito obrigado, Mauro, pelo, por esse momento e seguimos juntos aí.
1: Eu que te agradeço, Gustavo. Pena que foi muito rápido até, porque a gente tem vontade de conversar mais, né? Tomar um chimarrão. Mas te agradeço muito por fazer essas perguntas, porque a gente sempre acaba parando para pensar coisas que tu já não estava pensando, porque a vida te atropela, né? E retomar isso sempre é muito bom. E dividir também, né? Porque mais ou menos eu sei por onde tu anda pensando e o que, que tu acredita, assim. a gente compartilha de algumas coisas que sempre fica aquele gostinho de quero mais conversa.
0: Com certeza. Obrigado, Maura. Valeu. Até a próxima. Te
1: agradeço.
0: Até, querida. O Edu Voices é uma produção do Instituto para Inovação e Educação da Unicinos. Este e outros episódios você encontra no Spotify, Apple Podcasts ou no seu agregador preferido. A produção sonora é de Gabriel Tassinari. Eu sou Gustavo Borba e nos vemos em breve.